0: Wenden wir uns der Thematik Riechen und Schmecken zu. Was ist olfaktorisch und gustatorisch los? Was passiert, wenn etwas stinkt, können sich jeder vorstellen. Übelkeit und Würgereiz können sich einstellen. Ich versuche in jedem Fall, dem Gestank zu entfliehen und das entsprechende Essen zu meiden. Was aber, wenn diese körperliche Reaktion ausgelöst wird durch alltägliche Gerüche? Und zwar auch solche, die andere Menschen überhaupt nicht zu riechen scheinen. Vielleicht sogar, im Gegenteil, mögen. Ein Deo oder ein bestimmter Essensduft. Wenn ich nun im Klassenraum sitze und jemand ein Schulbrot in der Schultasche hat, das in mir einen Wirgereiz verursacht... Oder ich in einem Orchester spiele und ein anderes Mitglied ein Parfum benutzt, welches mir im wahrsten Sinne stinkt, mit entsprechenden Reaktionen meines Körpers. Konzentration und ein gutes Gefühl sind da wohl kaum möglich. Und je nachdem, in welchem Rahmen ich mich befinde, kann ich eben nicht flüchten, sondern muss mit meiner Übelkeit, meinem Kopfschmerz ausharren. Beim Schmecken ist es auch nicht viel besser. Es gibt Lebensmittel, die ich einfach nicht mag. Ist noch okay. Was aber, wenn die Anzahl der verabscheuten Lebensmittel zunimmt und die Anzahl der gemochten übersteigt? Es kommen oft visuelle und sensorische Herausforderungen hinzu. Sicher kennt jeder Kinder, bei denen sich die Lebensmittel auf dem Teller nicht berühren dürfen. Es darf keine Soße dabei sein, oder Lebensmittel werden aufgrund ihrer Farbe verabscheut. Manchmal ist es jedoch auch nicht nur der Geschmack, der Geruch oder die Farbe, sondern die Konsistenz. Möhren sind zum Beispiel okay, aber nur roh, in keinem Fall gekocht. Käse darf nicht auf dem gleichen Teller liegen wie die Wurst, Es gibt einen ganz bestimmten Teller, auf dem das Essen sein muss. Oder ein ganz bestimmter Teller darf es in keinem Fall sein. Die Pizza des Bruders darf nicht gleichzeitig mit der eigenen Pizza im Backofen sein. Das Brot kann nicht gegessen werden, weil das Messer das Brettchen berührt hat, wo das Wurstbrot der Schwester drauf liegt. Diese Störgefühle der Betroffenen stoßen meist auf wenig Verständnis. Die pädagogische Stimme antwortet gerne mit Ratschlägen und Weisheiten. Man muss alles mal probieren. Stell dich jetzt nicht so an. Immer diese Rosinenpickerei. Es gibt sicherlich noch viele Formulierungen, die in die gleiche Richtung deuten. Die pädagogische Krönung. Sonst gibt es keinen Nachtisch. Die Herausforderung für den Vielfühler ist aber enorm und kann in manchen Fällen sogar zu einer ernsthaften Essstörung führen. Aus unserer Erfahrung jedoch oft nicht dadurch, dass Eltern dem Kind die Entscheidungsgewalt überlassen haben und akzeptiert haben, dass es eine Abneigung, ein massives Störgefühl hat, sondern eher dann, wenn krampfhaft versucht wurde, den Tick, die Marotte, abzugewöhnen. Bei der Ernährung ist es jedoch sehr schwierig. Mancher Essensplan wurde von Kindern extrem eingeschränkt, bis hin zu einer kompletten Nahrungsverweigerung und dies schon bei kleineren Kindern. Ein Erklärungsansatz ist auch hier die Reizüberflutung. Wenn sich die Nahrungsmittel auf dem Teller beispielsweise nicht berühren, dann weiß ich auf jeden Fall, wie etwas schmeckt, wenn ich es esse. Der Geschmack ist pur, unverfälscht. Ich weiß, was auf mich zukommt, und ich bin weniger verunsichert und habe keine Geschmacksexplosion, die mich stressen würde. Das könnte erklären, warum etliche Kinder Fertigprodukte bevorzugen, denn dieser Geschmack ist immer gleich. Dass dem Kind diese Zusammenhänge bewusst sind, ist unwahrscheinlich. Es folgt vermutlich eher seinem Gefühl, was ihm gut tut. Wenn dies jedoch von den Eltern ignoriert wird, kann das schnell dazu führen, dass das Kind in anderen Lebensbereichen versucht, Klarheit, Kontrolle und Sicherheit zu erlangen, was in der Folge zu weiteren Schwierigkeiten führt. Zu all diesen Reizen welche an sich schon ein Störgefühl auslösen können, kommt dann noch der Bereich der sozialen Rahmenbedingungen. Wie geht es mir heute? Befinde ich mich gerade in einem vertrauten Umfeld, in welchem ich mich wohlfühle und entspannt bin? Oder sind hier zu viele Menschen, fremde Menschen, Menschen, die ich nicht mag? Wie ist die Atmosphäre? Welche Emotionen nehme ich von den anderen wahr? Was wird von mir gerade erwartet? Wenn in meiner Umgebung etwas ist, das mich verunsichert, stört, stresst, werden auch meine anderen Sensibilitäten noch geschärft und potenzieren sich. Aus diesen Reizüberflutungen ergeben sich dann weitere Herausforderungen, die im Alltag dann als abweichende, gestörte, krankhafte, defizitäre Symptome identifiziert werden.